0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 24. April. Mein Name ist Matthias Peer. Unsere Themen heute: eine Gerechtigkeitsdebatte in Frankreich und der wieder aufflammende Konflikt in Nordirland. Zuerst aber die Nachrichten. Sri Lankas Regierung will nach der schweren Anschlagsserie am Ostersonntag mit mehr als 300 Toten den Sicherheitsapparat umbauen. Sie beklagt, dass Geheimdienstinformationen über mögliche Anschlagspläne nicht weitergeleitet worden sind. Gestern hat die Terrororganisation Islamischer Staat die Bombenanschläge für sich reklamiert. Sri Lankas Regierung hatte vorher eine einheimische Extremistengruppe für die Tat verantwortlich gemacht. Die Ermittlungen dauern an. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un ist wieder auf Reisen. Er ist heute Morgen mit seinem gepanzerten Zug im Nachbarland Russland angekommen. In der ostrussischen Metropole Wladiwostok will er nämlich den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Der Kreml hat angekündigt, dass es um Lösungsmöglichkeiten für das Atomproblem auf der nordkoreanischen Halbinsel gehen soll. Für Kim ist es der zweite große Gipfel in diesem Jahr. Bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Ende Februar in Hanoi sind die Gespräche vorzeitig abgebrochen worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo zu dieser Ausgabe von Was jetzt? Ich bin Fabian Scheler, der Brand an der Notre-Dame-Kathedrale in Paris. Der ist nun eine Woche her und binnen kürzester Zeit, ja eigentlich innerhalb von Stunden, fanden sich Millionen und milliardenschwere Spender, um Notre-Dame wieder aufzubauen. Es sind unter ihnen die reichsten Franzosen, zum Beispiel François Pinault, dem unter anderem Gucci gehört und der alleine schon 100 Millionen Euro beisteuern will. Ja, und das ist viel Geld und das hat in Frankreich deshalb natürlich eine Gerechtigkeitsdebatte ausgelöst. Eine Obdachlosenvereinigung zum Beispiel hat geschrieben, Notre-Dame braucht ein Dach, wir aber auch. Und über diese Debatte spricht mit mir nun am Telefon Annika Jürres. Sie ist freie Autorin für Zeit Online in Frankreich. Hallo Annika. Ja, hallo. Annika, wer beklagt sich denn nun?
2: Also es beklagen sich äh, viele Leute und Organisationen darüber, dass über diese ja, Milliarden, die so schnell äh, plötzlich auf dem Tisch lagen, da sind zum einen die Obdachlosenverbände, ähm, die schon angesprochen wurden, aber auch alle anderen wohltätigen Organisationen. Man muss halt wissen, dass normalerweise im gesamten Jahr in Frankreich durchschnittlich kommen ungefähr, 1,2, 1,3 Milliarden Euro an Spenden zusammen für so große Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder das Rote Kreuz. Jetzt sind innerhalb von wenigen Tagen ähnlich viel Geld zusammengekommen für eine abgebrannte Kathedrale. Es war nicht irgendeine, sondern Notre Dame von Paris. Aber trotzdem fragen sich natürlich die Leute, wie kann das sein, so viel Geld für einen Bau und uns fehlen hier für die Suppenküchen die Obdachlosen, die Flüchtlinge fehlt hier jeder Euro, um da ein Essen oder eine Unterkunft anzubieten bieten und daran entspinnt sich jetzt gerade hier eine ziemlich heftige Debatte.
1: Du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen, was ist denn die zentrale Kritik an den Spenden?
2: Also es gibt zwei äh, Kritiken, einmal dass dieses Geld äh, nicht schon vorher mal für andere Sachen gespendet wurde, eben für Sachen, die wirklich dringlich und menschennotwendig sind. Ich sag mal an der Kathedrale Notre-Dame, da hängt ja jetzt kein Leben dran, wie jetzt sozusagen für die armen Menschen auf der Straße oder vernachlässigte Kinder beispielsweise. Das ist eine Kritik und die zweite große Kritik ist auch, dass sich jetzt diese reichen Familien offenbar einen guten Namen machen wollten. Sie waren vielleicht auch genauso betroffen wie Millionen Franzosen oder Menschen auf der ganzen Welt. Aber sie wollten sicherlich auch ein bisschen ihr Image verbessern, haben vielleicht auf eine goldene Plakette vor Notre-Dame gehofft und ja, halt mit dieser schnellen Gabe eine kleine Werbeaktion für sich auch gestartet. Und das missfällt den Leuten, dass dieser Moment der nationalen Trauer aus ihrer Sicht jetzt so ein bisschen missbraucht wurde von von den reichen Unternehmerfamilien.
1: Jetzt spricht man ja auch in Deutschland über diese Debatte. Da liest man eben die Argumente, dass man es ja eigentlich gut finden sollte, wenn gespendet wird, wenn reiche Leute ihr Geld für sowas hergeben und dass das Ganze eine merkwürdige Diskussion sei. Dass Kennt man ja so ein bisschen aus verschiedenen anderen Diskussionen auch schon, dieses Argument. Ähm, jetzt frage ich mich, gibt es denn für diese Kritik an den Spenden, diese Debatte, die sich in Frankreich da eben gerade entspinnt, gibt es da eine breite Unterstützung oder ist das auch so, dass man ja das vielleicht so ein bisschen seltsam findet, dass darüber überhaupt diskutiert wird?
2: Also ich meine, in Frankreich ist die Unterstützung deutlich größer als in Deutschland für Debatten dieser Art, nämlich Debatten an übermäßigen Reichtum, würde ich es mal nennen. Einfach, weil in Frankreich ja immer noch dieses ähm, ja dieser Gleichheitstraum stärker vorherrscht als in Deutschland, wo es vielleicht auch mehr um Leistung geht, vielleicht Leistungsunterschiede als in Frankreich, wo das Ziel der Gesellschaft ist ja die Egalität, das steht ja hier an jeder Schule und an jedem Rathaus, also die Gleichheit und Chancengleichheit der Bürgerinnen und Bürger und dass sich dann hier auch deutlich mehr kritische Stimmen daran finden, wenn es auf der anderen Seite wirklich so viele Milliardäre und Millionäre gibt, die so übermäßig viel Geld haben.
1: Am Samstag gab es eine Spendengala, dort sagte der Kulturminister, die Kathedrale sei so gut wie gerettet. Annika Joris Text über die Debatte in Frankreich finden Sie heute auch auf Zeiton Online. Danke dir, Annika. Gern geschehen. Und sonst so? Waren die Osterfeiertage nun zu schön, um mal wieder ein Buch zu lesen, oder waren sie genau richtig, um in der Sonne zu liegen und zu schmökern? Ja, ich jedenfalls habe es nicht geschafft, eines der Bücher anzurühren, die derzeit auf meinem wachsenden Stapel ganz oben liegen. Das Wetter war zu gut, um andere Dinge zu machen. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen eines der beiden Bücher empfehlen, die derzeit darauf warten, von mir gelesen zu werden – wo wir zu Hause sind von Maxim Leo. Darin geht es um eine jüdische Familie, die während der Nazi-Zeit aus Berlin fliehen musste und nun langsam wieder zurückfindet. Ich habe es schon angelesen und es ist sehr toll und sehr anschaulich erzählt. Musik Vom Brexit hören wir derzeit ja nicht so viel und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das eine gute oder vielleicht eine schlechte Nachricht ist. Ähm, spricht man aber über den Brexit, dann redet man ja zwangsläufig auch über Nordirland. Denn der Brexit könnte ja für eine harte Grenze sorgen zwischen Nordirland, was dann zu Großbritannien gehören würde, und Irland, was dann zur EU gehören würde weiterhin. Viele machen sich deshalb Sorgen um neu aufkeimende Unruhen. Das Karfreitagsabkommen ist ja gerade mal 21 Jahre alt. Und vor Ostern gab es auch eine traurige Nachricht, denn die Journalistin Lyra McKee wurde in der zweitgrößten nordirischen Stadt Derry erschossen. Und es war wohl ein Versehen, weil sich McKee in der Nähe der Polizei aufhielt. Und eine Gruppe, die sich New IRA nennt, New IRA, die übernahm die Verantwortung und entschuldigte sich bei der Familie der Journalistin. Wer sind sie? Darüber rede ich am Telefon mit dem Autoren Peter Stoiber. Hallo Peter. Ja, hallo. Ich reiche die Frage mal gleich weiter. Wer ist denn diese New IRA?
3: Ja, das ist eine Gruppe von irischen. Republikanern, Dissidenten, denn es sind solche, die eben das Friedensabkommen von 1998 zurückweisen. Also sie wollen den bewaffneten Kampf gegen Großbritannien und dafür die irische Vereinigung mit äh, gewalttätigen Mitteln fortsetzen. Es gab ja bis 1998 die, die IRA und äh, die hat die Waffen abgegeben, 2005. Und das ja auch die Mehrheit der Bevölkerung ist hinter diesem Friedensprozess. Aber es gibt eben einige in der naja, republikanisch-katholischen Community, die sich mit diesem Friedensabkommen nicht einverstanden erklären und die eben trotzdem äh, das wiedervereinigte Irland wollen und zwar mit gewalttätigen Mitteln. Und diese New IRA, das ist so die größte, jetzt muss man sagen groß, sie ist nicht wahnsinnig groß, sie hat wahrscheinlich ein paar hundert Mitglieder, aber es ist sicher die aktivste von diesen kleinen Dissidentengruppen. Die wurde 2012 gegründet und hat, hat es immer wieder mal in die Schlagzeilen gebracht mit äh, Bombenanschlägen, mit versuchten Anschlägen. Äh, sie haben mal Briefbomben geschickt äh, nach London und an die Universität Glasgow und jetzt war sie ihm verantwortlich für, für den Tod von Leera McKee. Äh, am vor, vergangenen Donnerstag.
1: Jetzt hatte sie mal bezeichnenderweise auch in einem Text geschrieben, äh, nur weil wir nicht mehr im, im Krieg sind, heißt es nicht, dass der Schatten des Pistolenträgers den Raum verlassen hat, sage ich mal ganz frei mhm. übersetzt aus dem Englischen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen angespielt auf die aktuelle Debatte um den Brexit und der möglichen neuen Grenze zwischen Nordirland und Irland. Mhm. Äh, welche Rolle spielt das denn bei den Unruhen?
3: Ja, der Brexit hat... Also nicht direkt zu tun mit dem UNO hat er nichts, aber er hat so, er hat so die, die Sorgen verstärkt, so bei republikanisch eingestellten Nordiren. Also weil der, der Brexit im Prinzip sind ja ganz Nordirland, also die Mehrheit von Nordirland ist gegen den Brexit. Wenn es aber zum Brexit kommen sollte, dann wäre es eben möglich, wie du gesagt hast in der Einladung, dass eben äh, die Grenze dann wieder zurückkommt, also zwischen Nordirland und Irland. Und für die Republikaner, die eigentlich ein vereintes Irland wollen, wäre das eine Horrorvorstellung. Und deshalb hat das so, ja, es, es hat zu Sorgen geführt, dass, äh, dass da irgendwas geschehen könnte, dass die harte Grenze zurückkommt. Und das war ja auch so ein Brennpunkt während der, während des Irland-Nordirland-Konflikts, während der Troubles. Da gab es viele Anschläge, die Polizei musste das bewachen, äh, hunderte Grenzposten und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch der Brexit, da sagen viele Republikaner, dass es im Prinzip so die beste Werbung ist für die Wiedervereinigung von Irland, weil die Mehrheit will das nicht und dann sagen sie, äh, wenn Großbritannien raus will und Nordirland, äh, Nordirland mitnehmen will sozusagen aus der EU, dann wäre die beste möglichkeit wenn nordirland einfach äh, sich mit irland vereinigen würde und dann könnte sie in der eu bleiben also so die auf diese art und weise argumentieren viele dass es sozusagen eine dass es zum erfolg der der wiedervereinigung führen könnte äh, wenn es tatsächlich zum brexit kommt
1: Peter Stolper war das. Es wird von ihm auch eine ausführliche Analyse dazu auf Zeit Online geben. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Und das war Was Jetzt für heute. Unsere Mailadresse lautet wasjetzt.zeit.de. Da einfach hinschreiben, wenn Ihnen ein Thema fehlt oder wenn Sie mit uns diskutieren wollen. Und falls Sie übrigens Einschätzungen auch hier im Podcast zu Sri Lanka vermissen, die Nachrichtenlage entwickelt sich dort derzeit so schnell weiter, dass ich Ihnen dazu vor allem unsere Homepage empfehle. Sie finden da alle wichtigen Informationen. Ansonsten gibt es auch morgen eine neue Folge von uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Was machen eigentlich die britischen Abgeordneten derzeit? Die britischen Abgeordneten
3: die sind jetzt gerade wieder aus den Osterferien zurückgekommen. Und ja, die fragen sich jetzt wahrscheinlich, was wollen sie mit dem Brexit machen? Also viel weiter sind sie noch nicht.